0: Macumbeiro, fala aí Macumbeira, como vocês estão no dia de hoje? Hoje eu, Vitória e o Matuca viemos falar sobre julgamento e pecado. Esse é o nosso tema de hoje. E por que, que a gente decidiu falar de julgamento e pecado? Fala aí Matuca.
1: E aí Vi, tudo bom? É... Tudo bom. A gente decidiu falar de julgamento e pecado, né? Dentro do podcast Macumbeiro, por que, que a gente vai falar de julgamento e pecado? né? Porque isso tá... Dentro da, da Umbanda, faz parte da sociedade, né? O julgamento ele tá em qualquer lugar. O pecado não deveria estar em todo lugar e a gente vai falar sobre isso. É... Então, quando a gente fala de julgamento, ele tá em todo lugar, ele faz parte do, do dia a dia das pessoas, do ser humano, é um processo natural. Então, a gente tem que falar dele, né? Não tem como discutir disso. E faz muito sentido falar é, sobre julgamento. Ser no macumbeiro. Né? E aí a gente vai entrar nesse contexto e as pessoas vão pelo menos entender o que a gente está pensando. Né? <risos> Vamos lá. É, então, a gente vai primeiro falar sobre o julgamento, depois falar sobre o pecado. Né? Beleza. É, primeiramente a gente fala do processo cerebral, o né? processo do, do ser humano. Por que, que isso acontece? Né? O julgamento ele é baseado em um processo psicológico. E também uhum. tem uma explicação neurocientífica para isso. né? E aí, antes da gente falar, eu, eu convido todo mundo para assistir é, no canal Neurovox, como eu já falei do Pedro Calabres, para que todos assistam no canal dele, com, com toda certeza absoluta, ele vai se aprofundar muito mais sobre o tema. Ele tem muito mais embasamento científico para falar sobre os julgamentos do que eu, porque ele é um neurocientista, eu sou um curioso da neurociência. É, e são dois. Por vídeos. pouco tempo. É, por pouco tempo. Isso a gente vai mudar. É, Vamos mudar são, muito. São dois vídeos que ele tem sobre julgamento: um é sobre julgamento e outro é psicologia do julgamento. É uma hora cada um, mas vale muito o investimento do seu tempo nisso. Né? Vale muito ouvi-lo falando sobre isso. É, é, e aí, é, eu entro no seguinte tema. O julgamento, ele é um processo natural do ser humano. É, uhum. você, você julga, eu julgo, todo mundo julga. É natural do ser humano. E aí eu quero contar duas historinhas, se você me permite. Se eu não errar as historinhas que ele <risos> conta no vídeo, e eu acho muito bom falar sobre isso, né? É, Pode
0: contar. Pr... Se errar, a gente corta.
1: <risos> <risos> a, primeira, a primeira história é sobre... São dois irmãos. É, dois irmãos resolvem fazer um, uma viagem pela Europa. em um uhum. certo dia, esses dois irmãos irmãos resolvem ter relações sexuais. Uhum. Então, é, coloca aí, Júlia e Pedro. Eu não lembro o nome que ele fala, mas o meu nome vai ser Júlia e Pedro. É, a Júlia, ela ela já toma contraceptivo, ela, ela faz os cuidados para não engravidar. Mesmo assim, eles resolvem usar preservativo e aí a possibilidade de engravidar é nula. Né? Então eles têm essa relação sexual, passam essa noite, têm a relação sexual. No outro dia quando eles acordam, eles percebem que essa relação sexual os deixou mais unidos como irmãos, os deixou mais próximos, mais confidentes. E aí resolvem é, não falar pra ninguém, ninguém nunca vai saber disso e resolvem também não fazer mais, né? E tudo bem. E aí vem o questionamento. Você faria o que eles fizeram? Possivelmente as pessoas vão falar que não.
0: Uhum.
1: Você considera errado o que eles fizeram? A maioria vai falar que considera errado. E a terceira pergunta que ele faz é, por que você considera errado? Uhum. Ah, alguém pode falar, ah, porque pode nascer filhos com deficiência. Não, não pode porque a gente já deixou claro nessa experiência, isso é um relato científico, né, uma experiência científica, que não, não dá, porque já tem o receptivo e o preservativo, então, não tem como. Ah, mas alguém pode, a família deles pode interpretar de uma forma errada. Não, não pode, porque eles prometeram sigilo absoluto e não vai acontecer. E, e vem vários questionamentos e um deles, chega uma hora que a pessoa fala, ah, porque eu acho que é errado. É simplesmente cunho moral. Não existe um porquê errado. Não é, né? A definição de errado tá aqui, não na ação. Hum. E a segunda história é assim. E aí eu vou pedir para você participar da segunda comigo. O segundo relato, que também no vídeo ele explica, obviamente muito melhor do que eu, porque é a história dele. É, uh -huh. Um trem vem, vem caminhando, vem vindo um trem. E aí no trilho eu sei do qual trem, é. tem cinco pessoas deitadas e tem uma pessoa no outro trilho. E você tá perto de uma alavanca que vai movimentar esse trem ou as pra... Deixar ele passar e matar cinco pessoas. Ou ele matar uma pessoa. né? Uhum. Você está do lado da, da alavanca que muda a direção do trem. É, como você já sabe, então não vai fazer, não vai ter graça eu falar com você. Mas, o estudo científico mostra que mais de 90% das pessoas puxa a alavanca para matar essa única pessoa que está do outro lado. Porque uhum. é natural você pensar. Vou deixar morrer cinco ou vou deixar morrer uma? Você vai... É, Uhum. Prioritariamente tentar salvar
0: a maior mais quantidade de vidas,
1: né? Só que aí a gente coloca: segundo a experiência, as mesmas cinco pessoas estão lá, só que para salvar essas pessoas tem uma ponte, e nessa ponte tem uma pessoa grande que que está curiosa e olhando lá para baixo. Se você empurrar essa pessoa você salva os outros cinco, porque aí o trem para e não mata as outras pessoas. Você empurraria essa pessoa? 90% diz que não. Por quê? Porque você já está envolvido emocionalmente, porque você vai ter que empurrar. Você não está fazendo o processo manual de alavanca, você vai falar, eu não vou empurrar essa pessoa, eu não vou assumir Sim. a morte do outro, mas quando é para puxar a alavanca, você assumiria, porque você não tem um contato emocional com essa pessoa. E aí, a hum. gente muda de novo a perspectiva. Se lá embaixo tiver as cinco pessoas que você mais ama, você empurra essa pessoa? Você empurra.
0: Pessoa, ou se a pessoa no trilho for uma pessoa da sua família, depende da família, né? depende de que familiar. Dependendo é. do familiar, puxaria a alavanca. Mas assim, se fosse o familiar também, provavelmente a pessoa não puxaria a alavanca.
1: Exato. Então assim, e aí o que que, o que, que isso define? Define que o julgamento é um processo natural, mas ele está ligado à emoção. Né? Então, o julgamento, ele é natural. Não deve fugir disso. É, o que, que você precisa aprender é não ser cruel com o seu julgamento. Você precisa uhum. analisar o que você está pensando, o que você está fazendo e o que está acontecendo. Né? A crueldade Sim. que o um julgamento é capaz de realizar, é às vezes, é, é irreparável. Né? E Geralmente, quem julga não gosta de ser julgado porque não enxerga seus próprios defeitos. Uhum. Né? As pessoas, elas julgam os outros... Por aquilo que elas acreditam ser, julga embasada naquilo que elas são, o julgamento, ele não é o que o outro pensa. Ele nunca é embasado no outro, ele é sempre embasado em você, na sua crueldade e na sua maldade para com o outro. Né? Ele... Mano,
0: e, isso que você falou é fantástico, porque assim... É, é muito interessante quando a gente observa mesmo a pessoa julgando, porque às vezes ela acaba falando mais dela mesma do que de fato do outro, né? Porque, como você disse, é muito relacionado à parte cultural dela, às culturas, às crenças, à vida dela, como ela vê o mundo, assim. Então, o julgamento, ele sempre está embasado muito mais na, em quem julga do que de fato no que é julgado, né?
1: Exato, né? E ele tem um início nas, nas emoções que não são racionalizadas, né? Ele acontece por aquilo que você acredita que é certo e não pelo outro ou pelo que o outro acredita que é certo. E aí, é o que você falou, ele está atrelado à moral da pessoa. Ele está atrelado à crença de certo e errado. né? Então, o julgamento está atrelado à moral da pessoa, à sua moral. Está atrelado à crença do que é certo e do que é errado. né? Então, é... Quando você julga a ação do outro, você está falando mais de você do que o do outro, que foi o que você falou, uhum. né? Então, ah, mas o que que isso tem a ver com a Amanda? Cara, tem muito a ver. Quando a gente fala de julgamento, né? a gente precisa ver primeiro sobre a nossa religião, antes de falar do terreiro, né? Uhum. O julgamento e a exposição que as nossas religiões de matriz africana sofrem é pura e simplesmente pelo julgamento eurocentrista que determina o que é certo e o que é errado. Né? O julgamento cruel e maldoso que só existe na falta de compreensão da nossa realidade. Se as pessoas uhum. compreenderem a nossa realidade, não vai existir o julgamento. Porque você está julgando novamente a partir daquilo que você acha que é e não o que é. Né? Exemplo. Sim, verdade. É... Dizer que Exu é o diabo é julgamento, né? A gente não acredita no diabo. O diabo é uma criação cristã. Então, não existe isso na Umbanda. Não existe o diabo no, na Umbanda, no Candomblé, no culto de matriz africana. Não existe o mal na cultura na Goiurubá. Pra gente, que uhum. é um é, o mal está na mente e nas mãos do ser humano, não das divindades. Porque eles são divinos, como é que ele vai fazer o mal? Né? Sim. E aí, outra questão, um exemplo entra alguém no terreiro com mau cheiro, um cheiro que incomoda, os olhares e comportamento para aquela pessoa, ele já é diferente de uma pessoa que entra com cheiro bom, agradável para os outros. Então, existe um julgamento natural do ser humano pensando o que é bom é cheiroso, o que é ruim é fedido. Então, a uhum. gente precisa mudar o julgamento de olhar o outro com, determinando que o outro é por aquilo que você pensa, né? Determinar o que o outro é por aquilo que você pensa é um julgamento cruel. Né? Então Muitas Sim. assim, as muitas pessoas de, é, tendem a julgar. É, é natural, de novo, falando. Processo natural. Né? E Mas o que mais impressiona Por que que a gente traz para dentro do terreiro agora. Primeiro a gente fala fora né, que existe um julgamento social preconceituoso <risos> e maldoso para com as nossas religiões de matriz africana. É, mas tem muitas pessoas que julgam dentro do terreiro, e é fácil dar o um exemplo. Quer ver? É, pessoas que julgam o comportamento dos irmãos de do santo por aquilo que ele acredita que é o certo, né? Eu já vi muita gente, né, durante esse período que eu tô na banda esse período de macumba que eu tenho, julgando a mediunidade do outro, querendo dizer o que a pessoa, se a pessoa está ou não incorporada. E detalhe, se você está incorporado, olhando o outro incorporado, falando que ele não está... Quem não está, na verdade? É você que está prestando atenção no outro e falando que ele não está. Porque se você estiver no seu transe, se você estiver no processo de transe, você tem que estar tá ocupado com você. Se você está julgando o outro, você não está incorporado. Verdade. Né? É, e se você julga o guia do outro, uhum. que o guia do outro usa, você está agindo uma palavra equivocada totalmente. Né? Porque, primeiro, terreiro tem pai e mãe de santo, que são responsáveis uhum. por isso. Né? Sim. Você tem que cuidar da sua parte Faça o seu melhor E deixe, que, para quem é de responsabilidade Olhar, porque pai e mãe de santo Conseguem e são preparados Para isso para analisar o que é e o que não é Você é apenas uhum. um julgador da, Do que está acontecendo né? Quantas Sim. pessoas, Vitória é, não, não julgam Os seus dirigentes né, Dizendo, ou seu pai e mãe de santo Dizendo que é certo e que é errado o que ele está fazendo por quê? Embasado no quê? Né? E assim, é, se você acha que o que o seu dirigente espiritual, seu pai e mãe de santo está fazendo está errado, sai de lá. Para de julgar, vai ver sua vida, para de encher o saco. Né? Porque é isso que você está fazendo. Você está sendo maldoso com as pessoas que te acolheram.
0: Eu, eu pensei em dois pontos, você falando isso, né? Primeiro, sobre as pessoas que julgam os irmãos que estão lá incorporados, enfim, fazendo o que eles... Tem para fazer ali de melhor deles. É, eu vejo a incorporação muito com um processo muito interno, muito de conex... de novo, né? A conexão, incorporação, uhum. incorporar literalmente conceitos ali, incorporar o seu guia, incorporar o que ele vem trazer para você. E quando, e eu acho muito interessante isso que você falou que quando a gente para para julgar o outro, quando a gente está incorporado, a gente não está de fato, porque a gente não está incorporando os conceitos, né? a gente está preocupado muito com o externo. Então, a gente está tentando trazer coisas para dentro da gente, quando o que de fato precisa fazer é as coisas que estão vindo de dentro para fora. E a gente uhum. procurar entender, é, compreender essas coisas. E eu acho que é um processo muito de cada um, mano. Tipo, é, é você com você, você com seu guia ali, se desenvolvendo, crescendo e, e mano, aprendendo de fato.
1: Acho Exato. Tem muita gente que fala, né? Eu tô há 11 anos na Umbanda, praticamente, e... Cara, muita gente jogadora, muita gente, né? E o julgamento, ele gera o quê? Se você começa a julgar o seu irmão de santo, você julga, começa a julgar os seus dirigentes, seu pai e mãe de santo, a única coisa que você começa a fazer é o seu julgamento começa a gerar fofoca, intriga, picuinha dentro do terreiro. Né? Então, você tem que sair. Né? Você tem que sair. Porque não, não, não tá pra lá. O, o, o julgamento, ele é maldoso. Né? Obviamente, às vezes eu julgo, eu julgo e fico pra mim. No máximo, eu compartilho com a minha esposa para ver se ela interpreta da mesma forma que eu. Mas fica entre nós dois. Por quê? Porque eu sou pai de santo e ela é mãe de santo. Uhum, Mas sim. a gente como figura à frente, nós fomos, somos e seremos julgados. Eu entendo que isso é um processo natural do ser humano. O que eu não uhum. aceito é a maldade na qual o julgamento é feito. Né? Então, assim... Uma pessoa que, por exemplo, você, a Vitória me julgou. Ah, Matheus, eu acho que isso, isso isso. Ok, você veio falar comigo. Você provou que você não está sendo falsa, mentirosa ou que é picuinha. Você quer simplesmente esclarecer. E é isso uhum. que é a diferença. O julgamento, ele vai acontecer. Cabe a você tirar a dúvida comigo. Né? É um exemplo que eu sempre dou. Né? E... Vamos falar de Exu, por exemplo. Né? A gente já deu o exemplo de Exu falando que Exu não é diabo porque a gente não acredita no diabo. É... Exu. Eu trabalho com Exu. Exu meia-noite. Quando o seu hum. meia-noite fala coisas boas, sobre meia-noite é maravilhoso. Quando o <risos> meia-noite fala coisas que não é, que você não acredita, você fala que eu não estou incorporado. Entende? Quando é uma que ah, Você está coisa... interferindo, né? É, exato. Quando é uma coisa boa para a sua realidade, é sensacional. Quando é uma coisa que não é a sua realidade, você me julga, né? E isso vai acontecer sempre. As pessoas, elas têm a tendência de ser maldosas com o seu julgamento, né? Ah, mas eu julgo, mas eu não tenho essa intenção. Você vai julgar. A questão é, o que você faz com o seu julgamento, né? É, você guarda para você, você racionaliza. Porque o julgamento é a primeira emoção que vem, é uma intuição que se torna emoção e, e é um processo neural, você não controla isso. É porque você tem toda uma estrutura, toda uma crença, toda uma moral criada dentro de um, de um contexto social já, sem contar na, na, na sua casa, no, no, no seu dia a dia, no seu trabalho, faculdade, enfim, você vai criando um conceito de ética e moral só seu. Né? A sociedade hum. te dá parâmetros A escola te dá parâmetros Seu pai te dá parâmetros Sua mãe te dá parâmetros Seu tio, sua tia, sua avó Enfim, você cria o seu conceito de moral e ética E você começa a julgar as pessoas A partir daquilo que você acredita O processo de julgamento, Sim. ele é natural Não estou falando que não existe Que eu não julgo A questão é Como você age com o seu julgamento Então, se você...
0: Isso que você falou me fez é, relembrar outro ponto que eu, que eu ia falar, acabei deixando passar, que foi a segunda coisa que eu pensei. É, para mim, dentro da religião, acho que o principal julgamento que eu tenho... Vitória, tô falando de mim, né? é Quanto a outras casas. Eu sei que é errado, que cada casa trabalha de uma forma e tal, mas tem algumas coisas muito pontuais que acontecem. Tipo, eu participo de alguns grupos de Facebook, que é só de macumbeira e tal, e o pessoal comenta... E que, meu, eu não consigo, eu não consigo não julgar, tipo, eu não sei se é por desconhecimento meu ou o que que é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que, de uma coisa que aconteceu recentemente. Uma moça postou é, perguntando se poderia acender uma, uma vela para Exu e Pombagira na casa dela, na residência dela. Uhum. E a gente falando que não, que o dirigente não deixa, porque... É, pregando como se as entidades fossem ruins, como se fossem trazer desordem para a residência, como se fossem animais, sabe? Tipo, meio que nessa pegada. E ali eu, eu fiquei muito julgando de tipo, poxa, é, se, se a entidade vem trabalhar com a gente, para o nosso bem, para o nosso crescimento, por que, que ela é tão vista assim, dessa forma? Será que isso é uma culpa de, dos dirigentes? Será que isso é uma culpa da visão social? O que, que, que acontece dentro disso?
1: É assim, eu tem uma questão, tá? Eu não vou usar a palavra culpa. Eu vou usar a palavra questão. Existe uma questão social uhum. que é eurocentrista, cristã, que fala que Exu é o diabo, Pombagira é a prostituta, né? Uhum. Isso é uma questão social. Infelizmente, a gente tem, nós temos dentro da Umbanda é, dirigentes que replicam uma questão social, que não param para pensar a religião. Então, um dirigente que fala que o Exu precisa ser doutrinado, é, ele não entendeu o que, que é Exu. Né? Por quê? Uhum. Exu não precisa ser doutrinado. É um ser de luz. Um ser de conhecimento, né? de vitalidade, de força. Quem precisa ser doutrinado é o um médium. É o próprio dirigente que não sabe o que está falando. <risos> é, é, gira é prostituta. E daí? Existem... É, garotas de programa eu não, nem sei qual o termo correto para se utilizar para falar delas que tem um conhecimento absurdo que tem uma experiência de vida que a gente não vai conseguir nessa vida né? e qual o problema se a minha gira foi um dia uma prostituta, uma garota de programa, enfim o que importa é o amor e o valor que ela me dá e não o que ela foi em vida porque o que ela foi em vida não me interessa né? O que ela está sendo em vida agora Não me interessa, me interessa o que ela me traz né? E outra Por que que trata como prostituta Como garota de programa? Aí a gente volta num conceito que é uma sociedade Machista, que não aceita Que mulheres Que são empoderadas Falem no mesmo tom né? E aí Infelizmente a gente tem esses conceitos De julgamentos pré-estabelecidos de uma sociedade doente Então eu acendo a minha firmeza. Eu não tenho... É, tenho um lado de fora pequeno que a porta de frente para a rua. Então, a minha firmeza de Exu e o Magira fica dentro do quarto que eu trabalho. E é, é hoje, né? Trabalho por causa do home office. É, e a energia é maravilhosa. Eu não tenho problema algum, nunca tive problema algum. Porque Exu pode estar dentro da minha casa. Porque Exu sou eu, eu sou Exu. Né? Exu uhum. está comigo, eu estou com ele o tempo todo. O Magira está comigo, eu estou com ela, eu sou ela, ela sou eu. Então, ela está dentro da minha casa. Eu, eu tenho um, um, clara evidência E muitas vezes, eu estou aqui em casa e eles estão dentro do meu quarto. Não, não fica do lado de fora. Eles conversam comigo. Né? Então, é, infelizmente, é, as pessoas que entram na banda, elas não desconstroem. E aí, a gente tem esse problema de dogmas, de julgamentos, de problemas sociais que não terminam nunca. Então
0: isso não é um julgamento meu de, de achar que eles estão errados, é um julgamento deles com a própria religião.
1: É, assim, é, tem um julgamento de certo e errado, sim, mas uhum. é, é que, assim, eles não entenderam. Né? Nunca, <risos> não, nunca passaram na vida deles é, alguém que, que chacoalhasse eles e falava, então, meu querido, não é assim. Né? Não é assim que as coisas devem funcionar numa religião... Que foi construída para apoiar a sociedade. Desconstruir valores sociais e impostos de forma indevida, é, valores que são de 1.500 anos atrás, racismo, preconceito, machismo, enfim. No né? mas... cuísmo.
0: Eu vou aproveitar essa deixa que eu lembrei agora, é, a gente entra num, num tema que, que, que a gente já citou, né? mas aí a gente acabou não falando, que é o pecado. Dentro da religião, da nossa religião, né? dentro da Umbanda, dentro da Macumba. Pecado?
1: Então, né? para a gente falar de pecado, <risos> a gente precisa entender o que ele é. Primeiro, uhum. que o pecado é uma crença totalmente cristã. Né? Foi criada e instituída pela Igreja Católica, por Santo Agostinho. Né? E assim como a gente falou sobre religião no primeiro podcast, é, o pecado também é um termo que só cabe dentro do catolicismo. Dentro do, né, da igreja católica, de todo mundo que é cristão, enfim. Não cabe pra gente que é da macumba. A gente não acredita no pecado, né? Por quê? Uhum. pecado é tudo aquilo que fere a lei de Deus. Na minha forma de entender o mundo, o pecado é uma criação para limitar as ações que as pessoas devem ou não fazer. para que elas não pensem por elas, né? Uhum. E aí... É, eu vou querer explanar algumas questões sobre o pecado, porque o pecado é isso, né? Ele se limita a tudo que fere a Deus. Né? Então, se a gente não acredita nesse Deus, não existe pecado. Se a gente não é, se a gente não segue a Bíblia, não existe pecado. Né? Uhum. Então, assim, é, pensa, um pensamento que eu gostaria que todo mundo pensasse comigo agora, e eu não estou falando mal da Bíblia, é um conceito e uma forma que eu mato Deus, uma touca que pensa, né? Não é, uhum. não estou definindo a Umbanda, estou falando sobre a minha forma de compreender. Sim. Pensa, pensa, pensem comigo. É mais fácil eu falar que preguiça é pecado e falar que Deus não gosta de gente preguiçosa, ou eu falar que a preguiça vai gerar sedentarismo, que e que quem quer ficar na cama geralmente pode ter um indício, quer Que passou o dia inteiro na cama, tem um indício de uma depressão, né? Então é mais fácil eu lidar e falar que a pessoa, você não deve ser sedentária, você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar da sua saúde, você não pode ficar na cama porque talvez você esteja com indício de depressão, a depressão ela causa vários males, é o mal do século. Então você, uhum. né, é, a depressão a depressão não é frescura, é uma doença né, comprovada Sim. cientificamente. O que, que é mais fácil? eu falar que preguiça é pecado para você não fazer. É mais fácil eu falar que a gula é pecada ou eu parar para falar que você deve ter uma alimentação adequada, pois uma alimentação feita de qualquer jeito vai gerar problemas de saúde, que é necessário uma relação, uma refeição balanceada e tal? O que, que é mais fácil? Né?
0: Fala que é pecado, que aí o pessoal ah,
1: evita. Aí ah, eu não quero ir pro inferno, né? Sim. Então é. Se eu digo que é pecado e eu falo que Deus não gosta, né? E aí, porque se eu, não, se eu tiver que despender o meu tempo para explicar e me aprofundar em temas como depressão, bem-estar de saúde e tal, é, é mais fácil falar que Deus não gosta. Né? É tipo
0: a mãe falando que se você tomar manga com leite, você morre, né?
1: É, então, é basicamente <risos> isso, né? Então não faz sentido pra gente que é macumbeiro acreditar no pecado, né? Porque a gente não vai ferir Sim. algo que não nos representa. A gente não uhum. vai ferir esse Deus. É, porque o, um ser que é onisciente, onipotente, onipresente, vai se sentir ofendido com uma ação que você tomou. Né? Mas como que ele vai se, ele vai se ofender com, sab, sabendo que você vai fazer isso? Eu sei que você vai fazer isso e você faz e eu me ofendo. Então não faz sentido na minha concepção de vida um ser tão supremo, onisciente, onipresente, onipotente, se ofender com aquilo que ele sabia que ia fazer.
0: Aquilo que a
1: gente foi programado a fazer, né? É, então, se ele sabe o que eu vou fazer, não fica bravo. É igual você deixar uma comida, um, um pedaço de carne na frente do um cachorro e brigar com ele porque ele comeu. Sim. É, não, não, não tem sentido, né? E o pecado, ele é um dogma da igreja e ele não deve ser questionado, porque aquela hum. aquela crença, aquela cultura determina assim, né? Mas a gente para para pensar, quando que ele foi criado? Dois mil anos atrás aproximadamente, né? E naquela época as pessoas não sabiam exatamente viver em sociedade, pelo menos desse povo. O é, que que fazia? Você coloca limites e regras e as pessoas devem, elas vão seguir pelo medo. Né? Uma das formas antigas e antiquadas, retrógradas que existe de educação e doutrinação é o medo. Hoje Sim. na nossa sociedade, nas gerações mais novas, mais recentes, o medo não serve né? A gente é educado de outra forma Não pelo medo né? Se existe alguma coisa que nós humanistas Precisamos acreditar É em uma tribo conhecida como Sawabona e Chicoba É uma tribo que fica no sul da África né? E nós novamente falando da África Como parâmetro de comportamento Social e humano né? Quando alguém se comporta de uma forma inadequada Né? Os membros da tribo pegam essa pessoa, levam ela ao centro da aldeia e todos eles, todas as pessoas rodeiam essa pessoa que ajuda de uma forma inadequada. E durante dois dias eles ficam recordando essa pessoa de todas as coisas boas que ela já fez, né? É, que é lindo e esse costume é conhecido como salabona chicoba, né? E é que significa uhum. salabona significa eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim. E a pessoa responde chicoba que quer dizer, então eu sou bom e eu existo para você. É um ato de reconhecimento de valores que as pessoas elas vão sim cometer alguns equívocos, mas isso não faz dela alguma pessoa ruim. Né? Não existe o julgamento, não existe o pecado. Né? Então essa uhum. tribo ela deveria servir de exemplo social, né? E eles, porque assim eles utilizam a linguagem de amor, ela 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 utiliza a, a linguagem de benevolência, a linguagem de compaixão, né? Uhum. Então, é, essa tribo, ela lembra diariamente que todos nós somos especiais e que às vezes é a gente vai cometer, tomar uma decisão errada, uma decisão equivocada, mas a verdade é que a gente precisa parar de julgar, parar de acreditar em pecado e começar a tratar tudo com amor. Ah, mas Entendi. você tá falando isso então que eu preciso tratar com amor um assassino um estuprador. Não. Eu estou falando que as pessoas, elas devem sim pagar né, pelos seus... Pelos, pelo por aquilo que ela faz inadequadamente social. Né, aquilo que a lei e, e os conceitos humanos determinam que é certo e que é errado, porque quando você viola o corpo do outro, quando você tira a vida do outro, você está sim fora de um contexto social humano, uhum. mas isso não quer dizer que essa pessoa merece o seu ódio.
0: Entendi. É, e, na verdade, até uma coisa que eu ia te perguntar, né? Referente a, tipo, onde é o nosso limite? Até quando a gente pode considerar que, tipo, essa pessoa continua boa, continua recebendo, tipo, continua merecedora? Eu não diria merecedora, né? Porque, tipo, é, é muito ampla essa ideia de merecer. Mas, assim, até quando a gente tem que... É, Aplica na sociedade hoje que a gente vive. Você acha que isso seria totalmente aplicável? Tipo, quando que a gente chega no nosso limite que a gente fala, é, agora não dá mais pra gente tratar com amor, com benevolência e dessa forma?
1: Ó, oh, Vitória, assim, eu faço parte dessa sociedade, né? Então, tem coisas que eu, Mateus, não aceito, né? Mas eu não falo pela religião de umbanda. Não, eu, não, eu falo por mim. Quem fala pela religião de Umbanda é o preto velho. O que o preto velho fala? Ele recebe todos com amor. Eu, Matheus, eu não consigo, exemplo, é, compreender esse tipo de ação. Eu sei que existem distúrbios psicológicos que fazem com que essas pessoas ajam assim. Existe, o, o muitas vezes, o contexto social que essa pessoa está inserida. né? Então, é, eu não sou a favor da, da morte, da punição, com pena de morte, enfim, mas eu acredito que as pessoas devem, sim, pagar pelos seus erros, né? pelo, pelo, por aquilo que ele cometeu de... de é, infringindo a liberdade ou o, o, a intimidade alheia. A gente precisa parar de julgar. E parar de julgar não é aceitar qualquer coisa. Parar de julgar... É simplesmente não apontar dedos e gerar mais problemas. Né? É, uma vez o David Dias falou uma coisa, e eu, eu, eu trago muito para a minha vida. É, ele falou o seguinte, a linha entre justiça e vingança, ela é muito tênue, né? porque, exemplo, novamente a questão do, do estupro, né? porque é um assunto que incomoda todo mundo, é, é preso. E todo mundo sabe onde ele está. E aí as pessoas começam a gritar: Justiça! Justiça! Essas pessoas não querem justiça, elas querem vingança. Uhum. Então nós é, não estamos preparados para tal Abone Chicoba. Nós não estamos preparados. Mas essa aldeia socialmente está. E é um exemplo de como nós deveríamos nos comportar mas infelizmente uhum. hoje respondendo a sua pergunta a nossa sociedade não está preparada para isso. Mas... Seria uma
0: construção de educacional, cultural teria que tipo a, a gente começa agora com as próximas gerações para que isso seja trabalhado, né?
1: Exato. Eu também sou, faço parte da cidade tenho as minhas falhas como todo mundo. Né? A nossa sociedade de hoje no geral não está pronta e preparada para Chicoba não está preparado. Não está preparado para olhar para uma pessoa que cometeu um ato grave e falar, eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim. Não está.
0: Uhum.
1: né? É, em sua grande maioria, seria demagogia e hipocrisia minha falar que estamos. né? Principalmente uhum. que, dependendo do caso, eu também não estarei. Mas não é porque <risos> eu não estou que eu não devo ter essa aldeia como exemplo são duas uhum, coisas diferentes, sim. né? Ninguém é perfeito em suas ações, mas uhum. se a gente tem que absorver um ensinamento, é seria salva, seria, seria sal Chicoba, bonexicoba porque ele vai totalmente de encontro julgamento e pecado. Para eles não existe isso, para eles existe compreensão, amor, compaixão, dedicação ao próximo. Hoje uhum. dá para fazer isso no Brasil? Não dá, não dá, Sim. não dá. Infelizmente não dá. Seria maravilhoso, seria, mas com tantos problemas e tantas coisas que acontecem, infelizmente não cabe. Mas pode e você deve. Eu pelo menos tento trazer isso para dentro do meu terreiro, uhum. para dentro do nosso terreiro. Né? Essas conversas, olhar para a pessoa que me julgou e falar: tá tudo certo. Eu sei que você vai fazer isso. Né?
0: Acontece.
1: Acontece, acontece, exato. Mas tem limites também, né? Eu não uhum. posso permitir dentro de uma comunidade é, uma pessoa que traga a desarmonia o tempo todo. Por quê? A gente está falando do todo e não dessa pessoa. A gente dá a oportunidade, mas se a pessoa não quer mudar, a gente não pode mantê-la. Infelizmente, porque... Uhum. É, é uma comunidade ela serve para ser unida e se alguém quer desagregar, ela não deve estar lá, né?
0: Acho que dá para resumir no tipo, sua liberdade vai até onde atinge a liberdade dos outros, né? Tipo, se você tá causando é... desarmonia social, Exato.
1: não faz. Exato. Exatamente. Se você causa uma desarmonia, não cabe porque talvez um grupo menor de pessoas eh é... e chicoba caiba, né? Se uma pessoa ela não consegue se encaixar dentro desse contexto, talvez ela não deve estar. ela é que procura o contexto para ela. Né? Mas eu tento sempre manter essa, essa ideologia de vida. Né? Essa uhum. forma de, de viver, de, de pensar. Não é fácil, não é todas as vezes que eu consigo, mas é onde eu me espelho.
0: Nos espelhamos, vamos falar assim, porque eu também, eu também acredito muito. Isso foi mais um questionamento a fim de provocar uhum. mesmo, a gente gerar essa reflexão. Bom, eu acho que o nosso episódio foi isso, né? Eu acho que, meu, foi foda demais. Deu para a gente esclarecer muitos pontos sobre pecado, pecado dentro da nossa religião que não existe e que, tipo, dá para a gente é, olhar de uma forma totalmente diferente para essas questões agora. É, agradeço muito a vocês que ouviram até aqui. Se tiver no YouTube, dê like, É, like e curta. Compartilha com os amigos, se inscreva no canal. E você, Matoga, tem mais alguma coisa para falar para eles?
1: Só agradeço e a gente volta com mais assuntos polêmicos daqui pra frente.
0: <risos> Sim, sempre provocativos.
1: Beijo, Vi, obrigado.
0: Beijo, tchau, tchau.